0: Je vous le recommande grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
1: J'ai beaucoup aimé euh, l'originalité, la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur euh, de lire là-dessus.
2: C'est vrai oh, oui,
1: j'ai oh, wow.
3: clenché ça en deux jours. Là.
2: Même si je l'ai lu deux fois, la <rire> troisième, j'ai encore le goût de, de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très
4: bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur. Hein?
5: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
4: Ici,
6: Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
4: Bonjour tout le monde, ici René Cocho, aux commandes de cette émission littéraire, bien heureux de vous retrouver en espérant que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez eu l'occasion de faire de belles lectures. Nous vous proposons à nouveau cette semaine un menu fort chargé, entre autres, une entrevue avec Anne-Marie Duquette à propos de son roman « Les fleurs sauvages n'ont de sauvage que le nom » paru chez XYZ. Un entretien avec Sylvie Payette et Anouk Noël concernant leur album jeunesse « Visite chez Mamie » publié aux éditions Loélie. Une discussion avec François Lapierre et Fabrice Forestier à propos du premier tome de leur trilogie « Chasseur de sorcières » paru chez Glena québec François-Alexandre Bourbeau de la librairie Libère à New Richmond, c'est une bande dessinée dont tu vas nous parler cette semaine.
0: Aujourd'hui, je vous parle de la bande dessinée La Vengeance de Zaroff de Sylvain Hunberg et françois méville des publiée chez Le Lombard dans la collection
4: signée. Caroline Tellier, tu as lu un roman couronné d'un prix littéraire fort prestigieux.
5: Je vous parle du roman Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, publié chez l'Iconoclaste.
4: Venise Landry commente le roman Les jambes qui dansaient sous la neige de Alain Chaperon, paru aux éditions Sémaphore. Et Jean Bernier des éditions du Boréal présente le roman Comment il faut aimer de Lisa Moore. Bienvenue au Cochocho.
7: Evaporating Emotionally I usually don't feel this way You're talking to me And I don't process normally When you're next to me I want your body thermally.
8: Still ain't figure my thing out Still ain't figure my love for you I didn't know then and I still don't know now I'm just on to my own route Stepped out, my emotions freely I'm on mine even if it means say unwell Damage your heart, you can fix what you can't control Vacate the door, melt My last interest, not act like you can't tell Not act like you can't tell Ooh.
4: Dans son nouveau roman intitulé « Comment il faut aimer », l'autrice Lisa Moore nous propose la quête d'une mère pour découvrir ce qui est arrivé à son fils grièvement blessé. Écoutons Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal.
9: Lisa Moore est quelqu'un de très important. C'est la grande romancière de Terre-Neuve. C'est une femme qui a déjà vingtaine d'années d'écriture derrière elle, qui est rendue vraiment dans la force de l'âge, dans la pleine maturité. Et ce « Comment il faut aimer » est un très, très grand roman un grand roman ternevien, un grand roman sur la famille. Mais la famille, pas seulement la, 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 les liens de sang, mais les gens qu'on choisit qui est une réalité de plus en plus fréquente. Maintenant, quand on dit famille, de nos jours, ce n'est pas simplement euh, les liens biologiques, bien sûr, parce qu'on serait assez seul, mais on, on est tous appelés à former des liens d'un type nouveau, que ce soit les familles reconstituées, qui est un phénomène très répandu, mais également, dans le cas de Terre-Neuve, parce que c'est un roman profondément terneuvien qui est ancré à Saint-Jean dans cette réalité, il y a, euh, au cours du siècle dernier, où beaucoup de familles, de, de cas où des, des enfants ont été accueillis par des oncles, des, des tantes ou par des familles d'accueil, carrément, plus récemment, à travers un, un service là-bas qui, qui s'apprend de notre DPJ. Donc, il y a beaucoup de ces liens familiaux qui les amours analysent, qui sont des liens choisis. Et ça, ça pose des questions, des questionnements éthiques aussi. Dans quelle mesure est-ce qu'on est, qu est responsable, tant des gens qui appartiennent à notre famille biologique que des gens que nous avons choisis? Et qu'est-ce que ces responsabilités-là, qu'est-ce que cette responsabilité-là implique? Dans quelle mesure on doit vraiment se mêler de la vie de ces gens-là et de, de leur venir en aide quand il faut? L'action se passe à la veille d'une épouvantable tempête de neige, fait historique, qui a couvert... Euh, il y a quelques années, c'est l'histoire d'une femme qui est au Mexique en vacances avec son compagnon et qui entend le téléphone sonner au milieu de la nuit. On l'appelle parce que son fils vient d'être agressé à la sortie d'une discothèque et il est entre la vie et la mort à l'hôpital. Donc elle revient euh, en dépit de toutes les rigueurs du climat pour être au chevet de son fils et en faisant un petit peu l'enquête sur ce qui s'est passé, bien, elle se rend compte que... Dans cette histoire, sont mêlés toutes sortes de gens, dont euh, la jeune fille qu'elle avait accueillie chez elle, qui était aussi le fruit de toute une lignée de gens adoptés, euh, soit par des, des parents, soit par des connaissances. Donc voilà, c'est un, un questionnement fondamental à quelle mesure est-on responsable des gens qu'on aime et qu'on dit euh, aimer, qu'on dit adopter comme notre famille Il y a vraiment un gros roman très humain qui nous euh, plonge vraiment dans la réalité matérielle de Terre Neuve, qui est un monde à part et assez fascinant à découvrir.
4: Vous entendiez Jean Bernier des éditions du Boréal commenter le roman Comment il faut aimer de les amours
0: Ici François-Alexandre Bourbeau de la librairie libère Enrichman en Gaspésie. Dans quelques instants, je vous parle de la bande dessinée La vengeance de Zaroff de Sylvain Hunberg et François Méville chênes publié chez Le Lombard dans la collection Signé. Hey.
8: Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, au malentendu, au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager. Tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté Tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer Au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus On solo que je n'ai pas inventé. Tous ces mots que l'autre trop fait rimer qui me tuent Comme autant d'enfants
10: jamais portés
8: Visages et dentelle croisés, juste frôlés. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer. À, à tout ce qui nous arrive, enfin mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Au peur impossible à échanger, oh à nos actes manqués.
11: de lui qu'il est dans
4: sa bulle lorsqu'il lit une BD. François-Alexandre Bourbeau, bien le bonjour. Bonjour René. François, cette semaine, c'est d'une bande dessinée dont tu vas nous parler et tu as un intérêt particulier pour « La vengeance de Zaroff », publiée chez Le Lombard parce que les dessins sont de François Méville-Deschaînes. Et François Méville-Déchaine, c'est quelqu'un qui habite dans ton coin de pays, en Gaspésie.
0: Effectivement, François méville chaînes un dessinateur, illustrateur, bédéiste, scénariste, bref, il emporte des chapeaux. Gaspésien, euh, ah. euh, tout à fait, qui, euh, qui rappelait qu'avec son deuxième opus dans la collection signée, <rire> coïncidemment, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, euh, chez Le Lombard, euh, on parle de La vengeance de Zaroff, qu'il a écrite avec Sylvain Runberg.
4: Alors, quelles sont, à ton avis, les principales qualités de cette bande dessinée qui est quand même costaude et avec un format un peu différent de ce qu'on retrouve habituellement dans la bande dessinée?
0: Oui, c'est quand même un format imposant. On est dans oui. le format de la bande dessinée traditionnelle belge, là, pour mm -hmm. ce qui est du... Je peux dire.. de, de, de du volume du livre, mais on est quand même là d'après 100 pages de bande dessinée. Ça, c'est moins traditionnel. Mm -hmm. euh, et, bon, ces particularités, elles sont nombreuses, les, les vertus et les valeurs de la BD le sont tout autant. Euh, c'est un écho plus qu'une suite euh, à Zaroff, qui était, si on veut, le premier tome. Euh, paru, il y a déjà deux ans, si je ne m'abuse. Et euh, l'histoire de Zaroff est elle-même une réinterprétation euh, d'un recueil de textes qui avait été écrit dans les années 50, si je ne m'abuse, et on présentait le personnage. C'est un portrait quand même assez, assez apeurant. Vous allez en, <rire> en apprendre davantage.
8: Ouais.
0: <rire> et, et donc, françois méville des et Sylvain se sont donnés comme, comme mandat de reprendre la vie de de lui donner une autre vie que celle qui avait déjà été établie dans le, dans le livre. Okay. Euh, alors, question que vous situez, en fait, dans Zaroff, le premier des deux volumes, on retrouvait le un conte, Zaroff, esthète, très... très... Euh il y a 18 de grandeur, euh, sinon tordue, et il vivait sur son îlot perché dans, la, dans le Pacifique. Euh, et il organisait euh, rien de moins que des chasses à l'homme pour satisfaire euh, sa lubie de chasse constante, mais toujours des chasses euh, d'une grande ampleur. Okay. Euh, et euh, un jour, il y a eu le malheur d'y avoir un famille mafieux euh, qui s'est retrouvé parmi, euh, parmi les chassés, <rire> parmi les proies. Euh, et donc, c'est l'histoire de cette vengeance-là entre la fille du euh, mafioso... Euh, de New York et le comte Zaroff, donc déchu, qui a quitté sa Russie natale, s'est exilé, euh, il a été rejeté par sa, par sa patrie, euh, mais entouré des siens qui ont des idées tout aussi tortues. Alors ça se passe dans la jungle, dans le Pacifique, n'est-ce pas? Euh, c'était très chaud, c'était très humide et toute l'histoire se déroulait donc dans euh, les montagnes de, de la jungle. Euh, on suait avec les personnages, on avait le souffle court avec les personnages, on était nous-mêmes dans, dans cette histoire-là euh, tumultueuse. Et la vengeance de Zaroff reprend là où ce premier tome-là s'est arrêté des années plus tard alors que Zaroff euh, est exilé quelque part aux États-Unis. Euh, il vit dans une cabane. Personne ne sait vraiment c'est qui, mais il se trame des choses louches. On suspecte le bonhomme euh, de traficoter euh, des affaires assez dangereuses. Merci. Euh, et là, la police locale décide d'enquêter sur une disparition qu'on ne croit pas tout à fait, puisque c'est deux sous l'ombre qui la racontent. Euh, bref, à quoi bon, si c'est des fauteurs de troubles, les croire. Mais ça s'avère vraie, cette histoire-là. Okay. La police va intervenir, mais euh, les, si on veut, l'État militaire américain aussi, lorsqu'ils apprennent l'existence de Zaroff, c'est bien, bien lui qui est, qui est tapis dans son bunker. Euh, et à partir de là, va s'ouvrir une nouvelle traque impitoyable, très noire, dans la nuit, dans la forêt. Alors, on est dans un huis clos formidable. Et l'issue de cette traque-là est tout un revirement de situation puisqu'on apprend que finalement, les États-Unis pourraient possiblement bénéficier de l'aide de Zaroff. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Euh, L'Allemagne fait planer la menace de la bombe nucléaire. Les États-Unis, euh, l'Angleterre et la Russie euh, essaient de trouver des, des issues de secours. Et on pense qu'on a peut-être assez de scientifiques pour, pour rassembler une équipe qui pourrait elle aussi mettre au point une arme contre l'Allemagne. Et c'est ici, Zaroff entre en ligne de compte, puisque euh, Zaroff, il connaît quelqu'un, euh, une scientifique éminente russe, alors que euh, la Russie est sous les bombes, qui, elle, détient quand même une clé assez fondamentale de la course à la bombe atomique. Avec son groupe de chercheurs, euh, elle réussit à trouver, euh, à mettre au point quelque chose, mais il faut absolument Qu'ils mettent la main dessus avant que ce soit l'Allemagne qui le fasse. Alors, on se lance dans une traque hivernale très froide, glaciale, et les planches, on parlait des vertus tantôt, ouais. chacune des planches regorge de ce, ce climat-là totalement inhumain, inhospitalier froid jusqu'à l'os. On tourne ces pages-là puis on est les qui sont... Euh, oui, parce que c'est une histoire qui est en vente, mais également parce que françois ville -de réussit tellement bien à camper euh, la froideur. Euh, alors, on a froid en lisant cette bande-dessinée-là. Même si elle est explosive, il faut le comprendre. C'est quand <rire> même le martèlement des canons qui se fait entendre tout autour. Mm -hmm. euh, donc, c'est très habile, cette façon-là de manier les décors et de manier la température en dessin. Euh, il se joue avec nous et il réussit à créer un, un scénario... Euh, très cynique, mais qui réinvente donc l'histoire de la course à la bombe avec un caractère assez musclé, là, assez brut. Euh, ce qui est assez intéressant dans la foulée là, de, de films comme Oppenheimer euh, mm -hmm, <rire> qu'on a, ouais, ben oui. qu a pu voir cette année. Donc, tout ça s'inscrit dans, un, dans une ère du temps assez circonstancielle.
4: Et euh, évidemment, lorsqu'on parle de bande dessinée, on, on s'attarde évidemment à la qualité des illustrations, celle de François Méville-Déchaine, mais le scénario est tout aussi important et on, on le constate, là, rien n'a été euh, négligé. Là.
0: Non, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est un beau tandem, en fait, parce que euh, à la fois bergue et méville des chênes se prêtent à l'exercice du scénario et on, on sent que les deux ils ont une belle chimie. Euh, ils ont déjà travaillé ensemble sur la série de reconquêtes qui nous plongeait à l'Antiquité, en fait. Euh, C'était un épouse de quatre symptômes. Donc, on voit qu'ils ont réussi à créer euh, une dynamique intelligente entre eux. Et on retrouve ce caractère-là, euh, je parlais de que tantôt, on retrouve ce caractère-là, donc, qui est très cinématographique, parce qu'on on réussit à garder une intrigue à chaque case. Mm
12: -hmm. La
0: case qu'on vient de lire renvoie à la prochaine, donc tout est bien manié. Euh, le, le tandem manie très bien les ficelles de l'art de faire une bande dessinée, tant en l'illustrant qu'en la racontant. Euh, et on est vraiment, donc, dans euh, une histoire pure et dure, très enlevante. Euh, premier tome qui serait très « Chicago noir », deuxième tome qui fait très « Récit de guerre classique euh, », mais toujours avec cette intelligence-là de narration qui veut nous, en, nous faire apprendre davantage, nous garde sur notre fin pour la prochaine case, euh, très habile comme, comme réalisation.
4: « La vengeance de Zarov s'est publié chez Le Lombard. Merci, François-Alexandre.
0: Merci bien, René.
4: Un petit rappel de ce qu'a déjà dit Caroline Tellier à l'émission concernant le roman « La maison de mon père
5: ». On va connaître au fil des pages tout de son père et de la fameuse maison. Ce roman illustre les contrastes entre l'ancien régime, le nouveau régime. C'est vraiment un beau roman. Beau, c'est mon mot.
8: I'm hey. I'm Elle me le dit, elle me le dit Alors la vie regarde-moi Car je n'aurai plus peur de toi Avec des fleurs même en silence Elle me le dit, elle me dit dit. <muches>
11: ce titre d'Oliver Sacks, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, un parapluie, une robe. La réponse, un chapeau.
13: Je suis Lucille Depellouan et vous écoutez l'émission
11: littéraire Le Cochocho.
4: Les éditions XYZ, dans leur collection Roma-Michel, publient le très beau roman de Anne-Marie Duquette qui a pour titre « Les fleurs sauvages, nom de sauvage que le nom ». J'aime beaucoup ce titre et c'est d'ailleurs la première question que j'ai posée à Anne-Marie Duquette lors de mon entretien. Pourquoi ce titre? Quand est venu le temps de
3: trouver le vrai titre, j'en trouvais aucun qui était aussi efficace. Donc pour moi, « Les fleurs sauvages, nom de sauvage que le nom » ça représente bien l'idée de la force de la nature qu'on essaie de dompter mais qui est indomptable, et aussi il y a l'idée de l'adage derrière, donc il y a une phrase euh, qui est souvent répétée euh, qui est partie de la culture, si on veut, là, qui a été inventée par les humains pour parler d'un phénomène, qui est aussi présent dans le livre, donc l'idée de vouloir euh, dompter un personnage un peu sauvage qui résiste, et je trouvais que ça bien représenté dans cet adage-là.
4: Oui, je vois ici qui est fou de vouloir faire pousser un enfant en ligne droite, surtout un garçon comme gamin qui n'a d'amitié que pour les arbres. Parlez-moi de ce personnage pivot, évidemment, ce garçon neuroatypique qui est initié à l'art de la teinture végétale par sa mère.
3: J'aime beaucoup la nomination de neuroatypique parce qu'en fait, je voulais créer un personnage différent mais sans qu'on puisse poser un diagnostic clair, je voulais mmh. pas qu'il soit stéréotypé d'un tel type de différence. Donc c'était vraiment l'idée de se plonger dans un univers différent, dénué de toute norme sociale. En fait, c'était ça mon exercice. Pour moi, ce livre-là à la base, c'est plutôt un état qu'une histoire. C'était mmh. vraiment, je me plongeais dans l'état. J'essayais d'imaginer le monde dénué de toute normes sociale, de toute vision qui m'aurait été inculquée ou ou que j'aurais apprise, que j'aurais acquise. Donc, comment je pourrais envisager le monde si on me l'avait pas enligné d'une certaine façon? Donc, c'est un peu ça l'idée de gamin à la base. Puis, je me suis beaucoup inspirée. là. J'ai lu euh, Le bruit et la fureur de Faulkner euh, il y a quelques années de ça, puis le personnage de Benjamin m'était vraiment resté en tête. Euh, j'avais commencé le livre et j'avais été vraiment déçue quand on était sorti de la narration de Benjamin. J'avais espoir <rire> que le livre reste tout le long dans la narration de ce personnage-là, puis ouais. euh, il n'a pas été assez habité à, à mon goût, donc j'ai décidé de moi-même euh, me plonger dans ma version de ce personnage-là et de le développer, et c'est un peu ça qui a donné naissance à gamin
4: Oui, parce qu'il faut mentionner que dans Les fleurs sauvages, nom de sauvage que le nom, il y a il y a deux narrations qu'on suit.
3: Oui, exact. Donc, la narration de gamin qui est vraiment en fil de pensée continue. Donc, il n'y a, a pas de ponctuation. Puis on est vraiment dans sa tête. Puis, on voit comment euh, il fait le lien entre les choses, comment il rebondit d'une chose à l'autre, comment il voit le, le monde également, comment il voit les gens. Puis, quelles sont les choses importantes qui le préoccupent. Donc, c'est pas les mêmes choses que le commun des mortels, disons. Euh, puis, il y a l'autre narration euh, qui est donc un peu plus traditionnelle, si on veut, qui est euh, plus omnisciente, qui permet de rendre ça un petit peu plus digeste, parce que je pense que des pages là, de narration euh, interne de gamins euh, sans ponctuation, ça pourrait être un peu lourd à la longue. Donc, euh, ça permet aussi d'aller voir que les autres personnages euh, d'un point de vue extérieur, donc de ne pas être toujours dans ce monde un peu, un peu fou. Ouais. Euh, personnages
4: bon, on va revenir sur les, les autres personnages, mais dans un premier temps, pourquoi l'avoir appelé gamin, ne pas lui avoir donné un prénom officiel? Non?
3: Parce que j'aime ça qu'il soit réduit à ce que les gens voient de lui. On sait pas exactement quel âge il a. À certains moments, on se doute que c'est quand même un jeune homme. qu'il y a quand même des attributs d'homme, mais le fait qu'il soit réduit à gamin, ça part aussi de cet aura un peu neuro où il sera éternellement perçu comme un enfant puisqu'il n'est pas autonome dans le monde civilisé si on veut, donc c'était un peu pour cet effet-là, puis aussi je trouve ça très fort, le, les noms des personnages, et il n'y en a aucun qui convenait à ce personnage, un peu en marge, donc je trouvais que l'idée du surnom en faisait quelque chose de plus juste je trouvais que ça le désignait mieux
4: bon. Et la, le choix d'une narration sans ponctuation, ça, ça colle au personnage en fait, là?
3: Oui, c'est vraiment parti comme ça. Je me suis posé la question si j'ajoutais de la ponctuation par la suite, mais vraiment ce flux de pensée-là est tellement caractéristique, puis on sait très peu de choses sur lui, on sait on sait à peu près comment il est habillé, mais on le décrit jamais vraiment
8: physiquement. Euh, mm -hmm. Ça,
3: c'est toujours un peu flou. Donc pour moi, c'est très important que sa pensée soit précise, à défaut de, de son corps et de sa physionomie, que sa pensée le soit, puis c'est ce que permettait le, la narration euh, sans ponctuation.
4: Bon, c'est votre deuxième roman. Vous aviez euh, publié quoi une, il y a une quinzaine d'années, euh, Contre-temps, oui. euh, un court un roman, mais avec un rythme poétique. Et là aussi, on retrouve beaucoup de poésie là, dans vos phrases, dans votre livre. Euh, la, la poésie, euh, pour vous, c'est une façon euh, intéressante d'exprimer de, euh, ce que vous voulez que les gens euh, euh, retiennent de la lecture de vos œuvres
3: oui, en fait, euh, ben pour moi, euh, la littérature permet ça. C'est une des places où on peut prendre le temps de trouver les mots justes, d'apporter de la beauté. Pour moi, la force de la littérature, c'est de pouvoir s'émisser dans la tête de quelqu'un d'autre. Et tant qu'à le faire, pourquoi ne pas le faire avec euh, de la beauté? Donc, j'essaie de, de travailler ça. Il y a aussi un petit côté un peu brouillon, un peu boueux, si on veut, dans le livre, mais oui. j'ai essayé de travailler également là, pour euh, insérer un peu de, de poésie puis de rendre ça, ça fluide et, et intéressant.
4: Bon, parlons évidemment de la relation de gamin avec sa mère, ce qui est essentiel dans les fleurs sauvages, non de sauvage que le nom. Je vais vous citer ici, en page 17, parce que ça m'a fait penser à la relation avec ma mère. « Les moments que gamin préférait étaient les jours doux. Ceux où il s'enfermait avec sa mère dans l'atelier au fond du jardin, entre les banderoles de tissu pelure d'oignon, Bédérel et coquilles de noisettes suspendues au plafond, elle lui enseignait lentement à tracer les lettres. Lorsqu'elle se lançait dans des explications pictographiques de la courbe du P et de la droite qui le retenait, il arrivait que l'attention de gamins s'envole vers les représentations anatomiques des délicats cornouillés, des généreux pléridium aquilinum ou encore des drôles de lycopodes accrochés au mur. Parfois, elle lui disait même d'une voix cotonneuse, « Il te plaise mes croquis de lycopodes? » Comment ça s'écrit « Tu crois lycopodes? » En fait, ce qui me fait penser à ma mère, c'est qu'elle-même m'amenait en forêt et m'avait présenté des lycopodes. Alors, j'avais l'impression que c'était pour moi que vous l'aviez écrit cet, cet extrait. Mais parlons donc de cette relation entre gamin et sa mère.
3: Je trouve que c'est une des plus belles, des plus grandes beautés ouais. relationnelles du livre. Donc, deux personnages nous, le garçon neurotypique, mais la mère aussi, qui est marginale à sa façon. Donc, euh, on, on la voit un peu évanescente, un peu vaporeuse, euh, suspendue. Puis, on ne sait pas exactement non plus elle qu'elle est qu là, mais on, on voit bien qu'elle est pas comme le commun des mortels. Et donc, Paul, le père, le mari d'Ariette, euh, qui est donc la mère, Paul, qui est psychologue, va essayer de l'aider à cheminer dans tout ça, mais elle va un peu résister à ça, à sa façon. La seule personne qui va la comprendre, c'est gamin et vice-versa. Donc, ça en fait un noyau très, très dur et très, très fort. C'est elle qui va faire sentir gamin normal, ce qui peut mm -hmm. pas peu dire pour, pour cet enfant-là. Et c'est à la rupture, donc quand sa, sa mère va disparaître, que le gamin va vraiment euh, ressentir une rupture avec le monde réel. Parce que pour la première fois, il n'y aura plus d'ancrage et ça, ça va être très fort pour lui. Et c'est ce qui va le pousser à aller en forêt. Donc, à défaut, c'est d'avoir un ancrage chez lui. Il va se sentir étranger puisqu'on se rend compte que son réel chez lui, en fait, c'était sa mère.
4: Voilà, je vais vous citer ici en page 119. Ça résume bien le, le contraste entre la, la vision de Paul et celle de gamin. Il n'y a pas à dire les forêts, c'est rassurant, c'est confortable les forêts sans humains. Paul préfère les villes. Ça bouge, ça circule, ça étincelle de couleurs. Selon lui, il y a plus de vie. Il aime les forêts d'humains.
3: Dans le sens, ce qui est révélé dans ces deux mondes-là, c'est la peur. Euh, mm -hmm. On parle de système, mais clairement pas la peur de la forêt. Également a peur des villes, des forêts euh, de gens, d'humains. Ça montre de, de quel côté qui est à l'aise et c'est ça, ça montre la dichotomie. Mais en même temps, ça les rapproche un petit peu. Parce que tous les deux adorent la forêt. C'est pas la même, mm -hmm. mais sont à la fois opposés et donc euh, un peu euh, similaires.
4: Bon, parlons maintenant de, de sa sœur cadette Et de la voisine bienveillante. Là aussi, c'est des, des relations particulières avec euh, Gamin.
3: Oui, tout à fait. Donc, Bette, qui est sa sœur euh, cadette, l'aime beaucoup. Puis, on sent une espèce d'admiration envers le Gamin et des versets. Gamin aime beaucoup sa sœur aussi. Ils vont être très proches, même si Bette ne comprend pas tout à fait toujours euh, 100 de ce que vit son frère ou comment son frère perçoit la vie. Elle va l'admirer pour son authenticité disons Et ça va être une relation un petit peu euh, compliquée, mais elle va être compliquée à cause des autres. Parce que entre eux, c'est très simple. Ils s'aiment, ils passent du bon temps ensemble et ils s'adaptent très bien l'un à l'autre. Mais les autres vont rendre ça compliqué par leur regard, justement, le, euh, forgé par les normes et tout. Donc c'est quand même intéressant. Ils vont les séparer puis c'est aussi cette séparation-là qui va mener gamin euh, vers la forêt. Et le personnage d'Hélène, ce que j'ai appris à aimer, à la base, c'était qu'une vieille suppie. Mais euh, finalement, elle, elle s'est développée en cours d'écriture. Et, euh, et moi, personnellement, je la trouve attachante. Donc, c'est la voisine qui était très amie avec la mère de Paul. Donc, elle a un peu l'âge d'une une, grand-mère pour euh, gamin et bête. Il va veiller donc sur cette famille-là, même si elle la trouve euh, très différente, même si elle a une aversion envers le personnage d'Ariette. Elle va se dire pourquoi cette femme étrange fait de mon pôle un homme malheureux, ce qui n'est pas le cas, mais c'est sa vision de l'extérieur. Et elle va quand même, malgré son, son sentiment premier qui est d'être repoussée par des gens étranges, elle va quand même aller vers eux pour prendre soin parce qu'elle l'a promis à son amie. Pour moi, Hélène, c'est vraiment une représentation des normes sociales. Donc, elle aurait donc rêvé d'être une citoyenne de la ville bourgeoise, tout ça. Mais elle va se retrouver enfermée dans sa vie de campagne, à fumer ses cigarettes seules du bout des doigts à la fenêtre de la cuisine et à rêver du monde de la vie qu'elle aurait voulu avoir. Donc, c'est un peu ça, la représentation des normes, mais qui rendent tout autant malheureux.
4: Est-ce que vous êtes, vous, plus proche de la forêt urbaine ou de la forêt comme celle que gamain préfère? <rire>
3: Très belle question. Ça dépend de quel moment dans ma vie je dirais. Ouais. J'ai été dans une forêt urbaine, mais je suis plus à l'aise dans la forêt de Gamay, la forêt des Boréales, si on veut.
4: OK, donc vous, vous êtes comme ici en page 120. La maison vidée de ses fleurs sauvages, j'ai plus aucune raison de rester. Le printemps est doux, je rentre à la forêt. La, la forêt vous, a... <rire> vous attire. <rire>
3: Oui, absolument. C'est un beau passage aussi parce que la forêt des arbres m'attire, mais ce qui me retient dans, dans la forêt des villes, c'est effectivement les gens. Donc, les, les fleurs, mes fleurs sauvages. Et quand mes, les gens qui me tiennent à cœur sont plus là, j'ai n'ai plus beaucoup d'intérêt de rester en ville. Donc, c'est effectivement très représentatif de
12: ma relation avec la forêt.
4: <rire> D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez, Anne-Marie Duquette, que les gens retiennent là, de votre roman « Les fleurs sauvages, nom de sauvage que le nom » dans la collection Romain Roma-Michel »
3: Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est qu'ils rencontrent un gamin avec beaucoup d'ouverture et qu'ils se laissent habiter s'ils veulent, s'ils peuvent, par ces personnages-là et cet état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment cet état d'esprit qui est le plus important et euh, qu'ils acceptent de faire le pari de se laisser imprégner par ça, l'espace de quelques pages, euh, juste pour avoir une autre perspective euh, de la vie. Ça me ferait très plaisir. Puis sinon aussi, ça fonctionne pas, c'est correct aussi. Euh, c'est le pari d'essayer. Mais c'est de se prêter là euh, en toute confiance <rire> à, cette, euh, à cet objet qui est un peu ovni là, mm -hmm. euh, dans la littérature.
4: Ben, disons que je peux dire pari réussi.
3: Ah, c'est très gentil, <rire> merci
4: beaucoup Alors Marie Duquette, je rappelle Les fleurs sauvages, nom de sauvage que le nom est publié chez XYZ dans la collection Romain michel c'est votre deuxième roman, le premier avait pour titre euh, Contre-temps et euh, est-ce qu'on va devoir attendre encore 15 ans pour la prochaine publication?
3: <rire> ah qui sait c'est ce possible <rire> mais je, je, je vais faire en sorte que non je vais essayer euh, que ce soit un peu plus rapide
4: D'accord, merci beaucoup, au revoir Merci à vous,
3: bonne journée
1: Bonjour, ici Raphaël Béadin. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle d'un roman de fantasy, Le pacte de minuit, de C.L. Polk, chez VLB Imaginaire. On ne choisit ni son origine ni
6: sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château, quand on vit une vie Laisse-les autour du cou, comme Cosette pour Hugo. en tréhi de conflits, le prix est le très haut. Cette NGO, M-I-C-R-O, j'ai le poids des mots, sortir d'en bas et vais déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
8: Face à la merde, j'aurai de
6: Cesse de semer Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé J'ai bu beaucoup de baratins et ça m'a trop saoulé Dans la vie il y a les au fond et l'étape à côté L'étape à un euro, ou la tape à l'arracher Il y a les remistes, les RMI, les tacas t'as fait Si t'es en bas, faut T'as qu'à pas lâché lâcher T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates Et ta gauche, droite, face à la mer, loin des galères T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates Des gauches, droites, avec un air bâtibulaire Cette matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition On se relève en parafond, on vise le panthéon J'en place une à ceux qui en ont qui rêvent consécration La dalle l'Annacte je l'ai comme mes potes longs On peut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon Trop peu de bonnes fées Et trop de cendrillons Calo si 2 004 Action
8: Face à la mer du coup.
6: jeune pour mourir.
11: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle.
4: Bien le bonjour, Raphaël Béada. Bonjour, Anne. Raphaël, si je te dis le mot « pacte », à quoi penses-tu d'entrée de jeu
1: D'entrée de jeu, on entend souvent des histoires avec euh, des pactes avec le diable, mm -hmm. des pactes, ce genre
4: de choses. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour le pacte de minuit?
1: C'est pas avec, euh, avec le diable, mais on est dans le surnaturel. Effectivement. <rire> Ça va par là. C'est quand même moins inquiétant, je dirais, qu'un pacte avec le diable. Ah, okay. En fait, le pacte de minuit, c'est de la fantaisie. En fait, on est dans un autre, euh, un autre monde, un univers dans lequel. Euh, la magie est couramment pratiquée beaucoup par les hommes et un peu plus difficilement par les femmes. Elles peuvent le faire le temps qu'elles ne sont pas mariées et qu'elles n'enfantent pas. Mais à partir de ce moment-là, bon, ça devient extrêmement difficile. Donc, on, elles n'ont pas vraiment la possibilité de pouvoir développer leur pouvoir là, au grand jour. Et euh, le personnage principal, euh, qui s'appelle Béatrice Claiborne, elle, elle rêve à une autre vie, en fait, où est-ce qu'elle pourrait euh, librement pratiquer sa magie parce qu'elle s'avère assez douée pour faire ça. Et euh, ben là, elle voit voit se profiler devant elle le spectre de la saison des pactes, la saison lors de laquelle euh, les jeunes filles se font courtiser par les jeunes hommes et qui finissent par devoir se marier. Et ben par la suite, qui dit le mariage dit euh, l'imposition d'un collier qui va couper ses pouvoirs magiques pour qu'elle puisse avoir des enfants sans risquer que les enfants aient des dommages magiques et des trucs comme ça. Okay. Et donc ben là, elle, elle voit que elle n'a vraiment pas envie d'être forcée à se marier, d'être un peu, un peu vendue au plus offrant, si on veut, là, de qui a la plus grosse euh, somme à offrir ou les plus gros avantages à offrir. Et euh, elle veut pouvoir conserver sa magie. Donc, euh, dans ses recherches pour une solution, elle va découvrir l'existence d'un grimoire qui pourrait l'aider à atteindre ses objectifs. Sauf qu'au moment où elle arrive pour s'approprier l'objet, ben, il est acheté par quelqu'un d'autre, par une femme qui s'appelle Isideta Lavan, qui ça donne à être une autre jeune femme qui a un désir similaire au sien. Donc au départ, ben, les deux femmes vont être un peu des rivales, mm -hmm. euh, puis ben, rapidement, en fait, elles vont se rendre compte que le, le meilleur moyen de parvenir à arriver à leur fin, ben, c'est peut-être de faire équipe. Puisque ben, Isbeta a une famille qui a beaucoup de moyens, qui est une famille très riche et très influente, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience avec la magie, contrairement à Béatrice. Donc, euh, bon, il va y avoir un partenariat à ce niveau-là. Mais là, les choses se corsent parce que Béatrice se rend compte, un peu malgré elle, qu'elle tombe amoureuse de Yant, qui est le frère d'Isbeta. Et là, ben, elle se retrouve un peu déchirée entre « est-ce que je cède à l'amour? Est-ce que je reste avec la magie? Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir les deux? Comment je fais? » C'est un peu ça, le contexte de l'histoire. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de, de, effrayants, si on veut. On est vraiment plus dans, dans quelque chose de merveilleux, de magique. Et l'histoire, ben c'est sûr, l'histoire n'a pas une prémisse là, qui est particulièrement originale. C'est quelque chose qu'on a déjà vu euh, par le passé, mais le déroulement demeure vraiment captivant. Puis la façon dont ces, les choses sont présentées font que le roman est vraiment très intéressant. Là. Béatrice, c'est un personnage qui est fort, qui est déterminé. Sa relation avec les autres personnages et, et en fait, ses différentes relations avec les autres personnages sont vraiment bien représentées, surtout celle qu'elle entretient avec Nadie, qui est l'esprit de la chance avec lequel elle fait de temps en temps des pactes un peu à, à répétition. Donc, elle se retrouve à, à, à porter l'esprit en elle, donc il cohabite dans son corps. La façon dont c'est fait, c'est très bien fait là, dans le roman. Cette relation-là est super bien développée. Nadie est un peu comme un... Un genre d'enfant de, de, qui s'émerveille de tout, qui veut des choses, par exemple, quand, euh, pour avoir plus de chance, ben peut lui demander euh, en échange, euh, accorde-moi de la chance, puis euh, d'ici au lever du soleil, tu ben, euh, t'auras le droit de manger deux gâteaux, euh, d'avoir un baiser, puis euh, euh, d'aller observer le lever du soleil, par exemple. C'est des choses simples, puis mais l'esprit est, est très heureux de ça, parce que c'est comme un enfant qui découvre le monde, puis qui est heureux d'avoir un corps, puis donc c'est vraiment très, très bien présenté l'univers est très riche, euh, c'est très bien construit. Euh, la traduction ici a été effectuée par Pascal Rau, puis c'est une superbe traduction, en fait. Là, tout au long, je n'ai pas du tout eu l'impression de lire une traduction. J'avais l'impression de lire un roman là, euh, mm -hmm. qui aurait été écrit en français à l'origine. On a vraiment une ambiance, je dirais l'ambiance victorienne, un peu avec des, des balles, puis des, des gens qui se courtisent, mm -hmm, puis mm -hmm. des trucs comme ça, mais avec un fond de, de magie, puis... Le, l'espèce de tension aussi de savoir est-ce que Béatrice va atteindre son objectif, est-ce qu'elle va réussir à avoir ce qu'elle veut finalement, parce qu'il y a beaucoup d'injustice là-dedans, on est dans, dans des questions très féministes aussi, des questions de choix, de vouloir vivre, euh, vivre une vie qui n'est pas celle à laquelle on a été prédestiné. Donc c'est vraiment super bien construit, et euh, il y a aussi une atmosphère, je dirais, qui est un peu ce qu'on appelle le... le... Young adult, là, jeune adulte. Fait que je pense que ça pourrait euh, être susceptible de plaire là, à un public qui est quand même assez large. Fait que moi, Pour moi, c'est un roman que j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup apprécié lire. Ça, ça s'est lu tout seul, là, vraiment.
4: Alors, ce livre qui t'a plu et qui s'est lu tout seul, <rire> c'est Le pacte <rire> de minuit. C'est aux éditions VLB, VLB Imaginaire. C'est de C.L. Polk, avec une traduction de Pascal Rau. Merci beaucoup, Raphaël.
1: Merci, René.
11: De quel auteur ou autrice est cette citation Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais, dans mon pays, d'une espèce destinée à être traitée en inférieure Gabriel Leroy, dans La détresse et l'enchantement.
1: C'est vraiment
0: un livre super. Est-ce que je pense que le euh, plus de gens possible devraient lire oui? Ces mots sont doux, ils sont touchants, ils sont familiaux, ils sont réconfortants.
13: C'est vraiment prendre le, le quotidien, le distordre juste mm -hmm. un petit peu, ouais, ouais, mais
11: rester quand même dans le réel à travers tout ça. Voici la deuxième heure du Cochocho.
4: Ici René Cocho, bien heureux de vous retrouver à cette deuxième heure de l'émission, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre un entretien avec Sylvie Payette et Anouk Noël concernant leur album jeunesse Visite chez Mamie, publié aux éditions Loélie. Une discussion avec François Lapierre et Fabrice Forestier à propos du premier tome de leur trilogie Chasseurs de sorcières, paru chez à québec Caroline Tellier, tu as lu un roman couronné d'un prix littéraire très prestigieux. Je vous parle du
5: roman Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa, publié chez l'Iconoclaste.
4: Et Venise Landry commente le roman Les jambes qui dansaient sous la neige de Alain Chapron paru aux éditions Sémaphore. Bonne deuxième heure.
14: giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo lui. Cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque Cerchiamo un nuovo grande avvio. Grazie. Pour oh, le jour, l'on s'est on lassé. Sì. Juste après nous nous sommes embrassés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste dire grazie pour la nuit où l on s'était lancé juste après nous nous sommes embrasés. je ne sais pas où tout ça s'est passé je voudrais juste dire grazie per il le giorno che ti ho abbracciato subito dopo mi hai baciata cerchiamo la grande avventura cerchiamo ovunque cerchiamo la libertà. Merci Pour les heures tous les deux Mélangées Juste après nous Nous sommes dépassés Je ne sais pas où tout ça S'est passé Je voudrais juste dire Merci Pour nos bras ouverts Décroisés Pour nos mains tendues Détachées Nos visages lumineux nous vies communes attachées, nos corps à l'unisson chantés Je voudrais juste dire grâce, pour les heures tous les deux mélangées. Le juste après nous nous sommes embrasés, je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je, je, la grande aventure. je voudrais juste dire grâce. Le jour que je t'ai embrassé, un nos visages lumineux apaisés so dove nos vies communes, je ne sais plus où est attaché, le je corps à l'unison chaud je suis tombé, je suis je voudrais juste je où je suis tombé, je suis tombé,
4: la scénariste et romancière Sylvie Payette est maintenant une mamie. C'est pourquoi elle s'est lancée avec bonheur dans l'écriture pour les tout-petits. Son premier livre destiné aux enfants de 3 à 6 ans a pour titre « Visite chez Mamie ». Cet album illustré est publié aux éditions Loélie. Voici l'entrevue réalisée avec Sylvie Payette et l'illustratrice Anouk Noël. Sylvie Payette, bonjour.
15: Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'écriture pour les plus jeunes? En fait, j'ai écrit beaucoup de livres jeunesse, oui. jeunes adultes et adultes. C'est un peu le public de Chamonville, si on veut, que j'ai continué. Donc, je dirais, en général, j'écris du 12 ans et plus. Mais là, depuis quelque temps, je suis ben, mis moi-même. Alors, en étant grand-mère, tout à coup, j'ai vu que mes, mes petits-enfants, ils avaient beaucoup de livres, ils adorent lire tous les deux, et les jeunes du Québec lisent énormément, et les parents participent beaucoup en leur faisant lire des livres, ce qui est extraordinaire. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de livres, sur... j'ai pas trouvé, peut-être en existe, mais sur les petits-enfants qui aiment se déguiser, qui aiment les chapeaux. Et moi, les miens, ils sont fous des chapeaux, ils sont fous des déguisements. Alors, j'ai décidé de leur écrire vraiment une histoire qui est racontée, dans le fond, par la mamie et ça s'appelle « Visite chez mamie ». Donc, c'est une mamie qui reçoit sa petite-fille pour la fin de semaine et elle a un ami qui est costumier, qui travaille donc dans le théâtre et le cinéma et son atelier de en réparation il lui a demandé, « Est-ce que je peux emprunter votre grenier? » Alors, la mamie lui dit à sa petite-fille, « Viens, tu vas voir, j'ai une surprise pour toi dans le grenier. » Et dans le grenier, il y a tous les costumes de ce costumier-là. Et là, la petite se met à se déguiser avec des chapeaux, avec des, des, des boas, avec des, des, des souliers qui sont beaucoup trop grands pour elle. Et elle amène avec elle son chien, son chat, un oiseau. Qui C'est-à-dire c'est important pour moi que l'enfant puisse aussi suivre l'histoire des animaux parallèlement à l'histoire principale. Pourquoi? Parce que l'enfant a une première lecture où il voit les images principales. Dans un deuxième temps, il voit de nouvelles choses. Dans un troisième temps, il en voit d'autres. Finalement, il arrive au niveau des costumes. Après ça, des chapeaux. Et ce que je voulais aussi, c'était expliquer que les chapeaux représentent aussi les métiers des gens. Et pour moi, euh, j'ai des animations qui s'en viennent dans des écoles et tout. Ce que je veux expliquer aux enfants, c'est comment on remarque un policier, comment on remarque un, un pompier, comment on remarque un médecin. Parce que les enfants donc doivent euh, souvent faire appel à ces métiers-là ou comment on sait à qui s'adresser quand on est perdu quelque part. Donc, de dire « Ok, cette personne -là a un chapeau, c'est un gardien de sécurité, je vais aller lui parler. » Donc, c'est des choses comme ça qu'éventuellement je vais expliquer. donc Mais dans l'histoire, je reste plus au niveau du plaisir de se déguiser, et de porter des chapeaux. Alors, aujourd'hui, pour le lancement, je porte un casque viking. Je l'ai choisi parce que je sais qu'après, je ne le remettrai jamais, mais que mes petits-enfants, ils vont jouer beaucoup avec. <rire> Alors, j'ai dit « Qu'est-ce que je vais porter sur ma tête pour bon lancement? » Et voilà, je l'ai choisi pour eux. Je sais déjà qu'ils vont s'amuser follement avec ça. J'ai avec moi Anouk qui est ici qui est au lancement, parce que ce matin, c'est notre lancement officiel. Le livre est déjà en librairie, on le trouve déjà un peu partout, mais c'est le lancement officiel. Et Anouk, elle a fait les merveilleux dessins. Et elle a embarqué complètement avec moi sur l'idée des couleurs, mais aussi sur l'idée de cette notion de deuxième histoire, troisième histoire qui se cache derrière les images, qui permet euh, qu'un euh, livre ne se lise pas seulement une fois, mais qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il est un peu nouveau. Et moi, ma petite fille, qui a deux ans et demi, tous les soirs, elle, elle, elle lit le livre et puis bon, vous savez, à deux ans et demi, elle ne peut pas me raconter d'histoire. C'est le trouvait ennuyant, ça fait longtemps que je le saurais. Mais non, elle aime ça et elle, 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 elle prend, le soir, elle regarde les images et elle choisit quel chapeau elle prendrait cette journée-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, un jour, c'est le chapeau de pirate, un jour, c'est un chapeau autre. Et puis, ça dépend de son humeur. Alors, je trouve que c'est vraiment chouette pour ça parce qu'il y a comme une interaction à un autre niveau que je n'avais pas imaginé. Et à la fin de l'histoire si l'enfant découvre euh, euh, cacher euh, le petit oiseau dans une image, il a le droit à une attaque de bisous. Quelle belle excuse pour les grands-parents. Alors, moi, ma petite fille, elle toute en petite boule, puis là, elle est tellement excitée, là, elle est toute énervée. Il a pointe l'oiseau, puis là, ah, attaque de bisous! Et là, elle adore ça. Donc, il y a aussi une, une interaction entre l'adulte qui le lit et l'enfant pour lui dire bonne nuit en lui faisant une attaque de bisous. Voilà, fait que c'est jeudi, j'ai écrit l'histoire de Mamie pour des Mamies.
4: Et bien, je vais m'adresser à l'illustratrice. Bonjour. Bonjour. Donc, ça a été euh, un charme de mettre en, en image, de dessiner les, les, les textes de Mamie Payette.
5: Oui, mais c'est sûr, hein, c'est un plaisir. C'est pas un travail, c'est pas. je me faisais plaisir à moi. Et euh, je sais que Sylvie Payette, elle me laissait vraiment euh, une liberté euh, d'imagination. Puis euh, on se parle souvent, puis on fait du brainstorming, puis des fois on arrive avec des nouvelles idées. Ah oui, on rajoute ça dans l'histoire, on fait ça et tout. Alors c'est vraiment un plaisir de travailler avec Sylvie Payette parce que c'est ça,
15: c'est la créativité... Euh, Excellent. Je, je voudrais dire qu'Anouk et moi, on se codait depuis quelques années parce que c'était l'illustratrice de tous les Nelly. Alors, ben, ben, c'est un immense succès, lits Et les couvertures ont été beaucoup rabarquées on, on a fait des posters parce que les bibliothèques les voulaient, parce que c'était magnifique ce que qui avait fait, qui est très, très, très différent des images qu'elle nous a fait. Mais moi, je savais qu'elle était capable de faire autre chose. Je vois ce qu'elle dessine, elle voit ce que j'essaie de dire. Donc, on a développé cette... Donc, créative. Voilà, exactement. <rire> on se complète. Et puis, à un moment donné, elle a fait une image. Puis, j'ai dit oh écoute, je vais changer le texte, je vais changer deux phrases parce que ça valait vraiment la peine d'aller avec son dessin à elle. Donc, on, on s'est bien complété. On, on travaille bien ensemble. Puis, c'est sûr, euh, Sylvie, euh, moi, je suis toujours partante pour euh, ces nouvelles histoires là, Puis, j'espère euh... Je sais qu'il y en a tout plein qui bouillonne dans sa tête et alors j'attends. <rire> ben oui, parce qu'on parle déjà d'une suite d'un deuxième, pas une suite, mais un deuxième tome d'une histoire de, de mamie. Alors on en on discute oui, ensemble déjà pour, euh, pour arriver avec euh, Mamie. Mamie est malade. Donc qu'est-ce <rire> que, qu que Alzali va faire avec ça pour lui venir en aide alors que quand on a trois ou quatre ans, euh, on voudrait tellement savoir comment aider quelqu'un qu'on aime, alors on va essayer de leur donner des petites idées amusantes et puis on va sûrement lui faire faire des catastrophes aussi. On en parle et puis euh, on va continuer, mais c'est ça. Bien, pour nous deux, c'est nouveau, mais en même temps, pour nous deux, c'est quelque chose dans lequel on est très confortable et à l'aise, oui, absolument.
4: Je sens tout l'enthousiasme chez mamie.
15: ben oui, il y a beaucoup d'enthousiasme chez mamie. Je l'adore, ma mamie, euh, de si vous la regarder, c'est pas moi du tout, ben mais c'est moi, au fond, et puis euh, la petite fille, euh, on a beau dire, mais elle ressemble pas mal à la bienne.
4: Ben, Sylvie Payette, merci beaucoup.
15: Merci à vous.
4: Et merci à vous aussi.
15: Merci beaucoup à vous.
5: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle de « Veiller sur elle », écrit par Jean-Baptiste Andrea et publié chez l'Iconoclaste.
13: Il est 8 heures du soir je me monte. demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, il n'y a que moi qui compte. T'as les yeux tristes, mais quand tu souris, c'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais. J'ai pas vu venir Est-ce que j'ai pas gâché la fête J'sais pas, j'cris sans réfléchir T'as les yeux tristes même quand tu sors la peau alors j'aimerais que tu me pardonnes pardonne moi si j'en fais des deux
11: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes.
4: Bonjour Caroline. Bonjour René. Le prix Goncourt 2023 a été décerné à Jean-Baptiste Andrea et tu as eu le, la joie de pouvoir lire ce roman qui a pour titre « Veillez sur elle » et c'est euh, publié à l'Iconoclaste. Bon. Encore là, j'ai entendu plein de commentaires positifs par rapport à ce roman. Il faut dire que lorsqu'on est couronné du prix Goncourt, c'est déjà un gage de quelque chose de qualité et tu partages là, ce choix. Oui,
5: tout à fait.
4: C'est une brique en fait aussi.
5: Hein. Oui, oui, oui. Euh, c'est pas mal de pages. Oui.
4: <rire> <rire> Au-delà de 600, on va dire ça comme ça.
5: Oui, exactement. C'est un grand roman, une épopée romanesque. Une histoire d'amour improbable et incommensurable.
4: On pourrait peut-être parler de Jean-Baptiste Andrea qui, j'imagine, euh, était moins connu que maintenant avec ce prix Goncourt.
5: Oui, en fait, Jean-Baptiste Andrea, c'est un écrivain, un scénariste et un réalisateur. Et Veillez sur elle est son quatrième roman.
4: Et tu me disais que c'était gigantesque. C'est le mot utilisé.
5: En fait, ça raconte là, des années et des années de vie. Et il se passe un paquet de choses. Okay. Ça raconte la vie de Mimo. Michelangelo Vitaliani, qui est un homme de petite taille et un sculpteur de grand talent. Le roman commence, en étant en août 1986, sur son lit de mort, dans un monastère, et on comprend qu'il est le gardien d'un secret. Je vais te lire ce qui est écrit en page 82. « Il pénètre dans la cellule où le petit homme a passé quarante ans de sa vie. Il pense petit homme, sans condescendance. » D'autant que chaque fois qu'il est en sa présence, l'abbé se sent écrasé par une sensation de gigantisme, comme si Michelangelo Vitaliani projetait une ombre immense. Hmm.
4: » C'est une belle image.
5: Oui. Alors, le roman fait des allers-retours entre les dernières heures de Mimo, racontées par le padre Vincenzo, que vous venez d'entendre, et la vie de Mimo. Alors, c'est une vie qui commence. Le roman commence en 1916 à Pietra d'Alba, dans un petit village italien. Il vient d'arriver. Il a environ 11 ans, 10-11 ans. Mimo est confié aux soins de son oncle, Zio Alberto, un homme acariâtre et alcoolique qui tient un atelier de sculpture. Mimo fera la rencontre de Viola, la fille d'un comte et d'une comtesse, les Orsini, des nobles qui règnent sur ce coin de pays. Viola, c'est une fille intelligente, créative, indépendante, qui veut s'affirmer, qui veut sortir du moule. Mimo et Viola vont être des jumeaux cosmiques, attirés l'un vers l'autre, malgré toutes leurs différences. Donc, Mimo va connaître une vie des plus palpitantes. À une époque où l'Italie va connaître de grands changements. On passera d'un système monarchique au fascisme, du cheval à la voiture. On passe d'un petit village à des grandes villes d'Italie. Mm -hmm. Bon, les gens on pourrait peut-être être inquiet de, de commencer un roman de cette ampleur. Ouais. Et quand on commence, il y a une grande part de mystère. On se demande un temps si ça versera pas dans l'ésotérique, le fantastique. Okay. Mais non, tout est fictif en effet, mais c'est plausible extraordinaire et passionnant.
4: Autrement dit, il faut persévérer. Il ne faut pas oui, se laisser rebuter par les premières pages.
5: Là. Exactement. Donc, euh, Jean-Baptiste Andrea a quand même fait des recherches. Là. Il nous parle de sculpture et vraiment de cette époque là, en Italie. Il met en scène des personnages vraiment intéressants, là, vraiment fous, dont le fou du village, euh, qui se promène toujours en uniforme et qui suit le tracteur, okay. qui ne parle pas, qui marmonne. Il y a des frères de viola elle a deux frères, un qui est un homme d'église, l'autre qui est politicien. Et tous les deux sont très ambitieux et manipulateurs, pour ne nommer que ceux-là. Alors, on s'ennuie pas une minute pendant la lecture de ce roman-là, vraiment, vraiment divertissant. La fin est aussi excellente et surprenante. J'ai terminé la lecture, je te dis, René, trop rapidement. Je me suis tellement attachée à Viola et à Mimo, on dit dans le livre, Mimo qui sculpte et Viola qui vole. Je me suis tellement attachée à ces personnages qu'après la lecture, je m'en suis ennuyée pendant quelques jours.
4: Ah oui? Oh, oh. oui. D'accord. Mais tu sais que l'avantage d'un livre, c'est qu'on peut le relire.
5: Hein? Oui, on peut le relire, mais là, c'est trop frais, puis c'est quand même une bonne longueur. <rire> Ça
4: prend un petit recul. <rire> oui.
5: Je vais te lire un extrait à la page 352. D'accord. Puis je vais te mettre en situation, c'est que euh, Viola était une enfant extrêmement intelligente, qui savait tout le nom des vents. Elle referma doucement la porte. Le vent se leva, emportant les derniers lambeaux de brume. Mais quel vent Le Sirocco, le Ponant, le Mistral, le Grec Ou peut-être un autre que je ne connaissais pas parce qu'elle ne m'en avait rien dit. J'avais cru, en retrouvant Viola, que tout serait plus simple. Mais qu'y a-t-il de simple dans un monde où le vent a mille noms C'est beau, René. Oui, hein? c'est très,
4: très beau, effectivement. Euh, on, va, on, va, on va terminer avec, euh, évidemment, ton choix musical.
5: Oui, René. Alors, à un certain moment, Mimo est au sommet de sa gloire et il est invité à la Scala de Milan pour écouter Turandotte de Puccini, okay. dirigé par Toscanini, rien de l'autre. Rien de moins. Rien de moins. <rire> Alors, je vous suggère aujourd'hui Nessum Dorma, le plus bel air de Thurandot, et c'est chanté par Freddy de Tommaso, frissons garantis.
4: Ben, écoutons et ayons des frissons. Merci Caroline. Merci René. Petit rappel de ce qu'a déjà dit à l'émission Florence Aubé du roman « Rose des vents » de Valérie Chevalier.
3: En fait, c'est un roman de jeunesse d'amour, mais plus d'amitié et de quête de soi, je dirais. C'est un roman rafraîchissant. J'ai rien lu comme ça avant. Il n'y a vraiment aucune trame narrative qui ressemble à celle dans « Rose des vents ». Là, je ne vous dévoilerai pas la fin, mais honnêtement, a, on, on s'y attend pas. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y avait rien de prévisible. Il y a vraiment quelque
14: chose de, de différent, puis qui fait du bien à la littérature jeunesse dans Rose des vents.
8: Baby, I'm blue, du green. Les feuilles sont rouges sur la Sainte-Catherine. Je sais pas es où. J'espère que t'es pas vexé je du lutter déjà pressé You're right there Freiné l'excès Bien dans mon lexique C'est clair faut que je Je m'ennuie ta chaleur La nuit quand il fait noir Je m'ennuie tes couleurs J'ai pas vu Alors j'avais envie de te voir C'est J'arrive à peine à le croire Mais là, baby en blue, le moody green. Les feuilles sont rouges sur la Sainte-Catherine. Je sais pas, t'es où? de neige mais c'est des vagabondes faudrait que la nuit s'arrête avant qu'elle ne tombe j'entends parler la terre le tonnerre me gronde Et chaque année les saisons sont plus douces Et chaque mois les heures sont un peu plus courtes Et chaque jour les secondes se comptent en gouttes chaque fois que tu je par le souffle Les feuilles sont rouges sur la Sainte Catherine. Je sais pas t'es où, but I need you.
10: Je suis dans ma tête, j'ai pas la force d'aller en soirée Ce soir je pense à toi, y'a rien à faire, j'ai le cœur embarré J'ai trop prié le ciel, aucune réponse Et je me sens taré J'ai oublié mes frères pendant des semaines Juste pour te parler, parler Et je croyais moi que t'étais pas comme toutes les autres Je voyais pas, je te pardonnais toutes tes fautes Il me fallait que toi pour remonter toutes les côtes Jusqu'à ce que mon cœur explose, depuis je suis dans ma Je me consomme sur des mauvais films, ouais, comme ceux qu'on écoutait ensemble, je viens reprends reprendre le sport à côté de l'écriture, j'ai pas encore vu d'autres filles, plus jamais je finis le cœur ensemble, j'ai gâché ma vie pour que la tienne soit meilleure, je m'étais sur un pied de ça malgré tes erreurs, puis je suis tombé par terre. Comme si j'avais cœur lourd comme des haltères Désolé les frères, si ce soir je dans ma tête, j'ai pas la force d'aller en soirée. Ce soir je pense à toi, y'a rien à faire, j'ai le cœur embarré, j'ai trop prié le ciel, aucune réponse et je me sens taré. J'ai oublié mes frères pendant des semaines, juste pour te parler, parler Et je moi que t'étais pas comme toutes les autres Je voyais pas, je te pardonnais toutes tes fautes Il me fallait toi Pour remonter toutes les côtes Jusqu'à ce que mon cœur explose 3 heures du mat' sur l'ordinateur Je connais le genre de nuit par cœur Je pense à elle à toutes les heures Mais faut que je me comporte comme si j'allais bien Que je pense plus à toi quand je sors en boîte Je me réveille demain Je vérifie si t'es pas dans mes bras Je connais bien le refrain Ce qui fait ce soir je suis dans ma tête y a mon cœur dans ses mains Le sien est sûrement dans celle d'un autre mec je suis toujours sur l'ordinateur Désolé les frères Mais ce soir je suis dans ma tête J'ai pas la force d'aller en soirée Ce soir je pense à toi Y'a rien à faire J'ai le cœur embarré J'ai trop prié le ciel Aucune réponse Et je me sens taré J'ai oublié mes frères Pendant des semaines Juste pour te parler Parler Et je croyais moi Que t'étais pas comme toutes les autres Je voyais pas je te pardonnais toutes tes fautes Il me fallait toi Pour remonter toutes les côtes Jusqu'à ce que mon cœur explose
4: Le scénariste, illustrateur et coloriste François Lapierre, ainsi que l'auteur Fabrice Forestier, publie une trilogie sur les sorcières aux éditions Glénat-Québec. Dans cette série intitulée « Chasseurs de sorcières », le jeune Vincent Courage ne se lasse pas d'écouter les histoires invraisemblables que relate son excentrique grand-père, Gaspard Le Gaillard, qui prétend avoir été chasseur de sorcières dans les forêts du Québec. Voici l'entrevue réalisée avec François Lapierre et Fabrice Forestier au Salon du Livre de Montréal. L'auteur et le dessinateur m'expliquent dans un premier temps ce qui les a amenés à travailler ensemble sur cette trilogie. Fabrice Forestier François Lapierre, bonjour. Bonjour René. Bonjour. J'ai cru comprendre que l'histoire, ça fait 35 ans qu'elle est écrite ou qu'elle est
16: dans votre tête, monsieur Fabrice? Alors, je l'ai commencé il y a à peu près euh, 25 ans j'avais à peu près écrit une quinzaine de pages et je ne l'ai jamais achevé jusqu'à ce que je le lise un soir à ma fille, il y a deux ans et arrivé à la quinzième page ben, je lui ai dit d'aller se coucher elle m'a demandé de terminer le chapitre chose que je ne pouvais pas faire et donc elle m'a posé une question très simple connais-tu la fin je lui ai dit plus ou moins et elle m'a juste dit euh, pourquoi tu ne termines pas l'histoire ça, ça, ça a commencé comme ça et ça a été beaucoup plus
4: rapide par après, la, la gestation de l'œuvre.
16: Euh, comme disait François tout à l'heure, en tout cas on en discutait, et je pense j'ai dû y penser pendant justement 25 ans. Donc euh, c'est sorti quand même assez rapidement. Puis de un livre, on est passé à deux, puis de deux, on a fini par une trilogie. Et comment le lien s'est fait avec euh, François on a travaillé ensemble il y a une dizaine, une bonne dizaine d'années à peu près. On se connaissait déjà depuis à peu près 15 ans. Moi, j'adore le travail de François depuis que, ben, depuis que je l'ai découvert. Et euh, on a fait des ceintures, des sacs, des t-shirts. On avait fait plein d'affaires ensemble. Et euh, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on a eu une discussion au sujet d'éventuellement, de, 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 peut-être, cette histoire de chasseur de sorcières. Et quand je lui ai euh, raconté l'histoire... On était dans le même univers. Et François m'a juste dit, "Bah, si un jour tu l'écris, je l'illustre. Alors, quand j'ai signé avec Léna, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bah, c'est le temps de tenir ta parole. On y est. <rire> Donc, ça a été un réel plaisir pour toi, François. Là.
2: Oui, oui, absolument. Parce que, comme Fabrice disait, son univers rejoignait le mien. Moi, les bandes dessinées que j'ai faites, c'est souvent en Nouvelle-France. fantastique. Là, ça se passe beaucoup au Québec. Le Chasseur de la sorcière, il y a un côté fantastique. Fait que son univers et le mien, ce sont... Euh, complètement euh, mixé de façon tout à fait organique et naturelle. Ça, ça s'est fait tout seul et avec plaisir. Par contre, quand je lui ai dit que j'illustrerais le roman euh, dans ma tête, il y avait peut-être sept ou huit dessins à l'intérieur, pas une cinquantaine. C'est pas juste avec le Glenox que j'ai signé, c'est un peu avec le diable aussi en même temps.
16: J'avais deux conditions, on va dire, pour François. La première, c'est que je savais qu'il travaillait beaucoup digital depuis un certain temps. Je lui ai demandé si on pouvait y aller plus organique en tout cas bref sur du papier etc euh, parce que j'aimais j'avais déjà vu son trait sur papier puis j'étais fasciné et la deuxième c'était euh, on se lâche on se fait plaisir, on y va on ne compte pas et il a embarqué euh, et il a embarqué à 200%
4: ce que tu me disais, François, c'est que tu es particulièrement fier là, des illustrations qu'on retrouve.
2: Absolument. Comme Fabrice disait, euh, j'ai tout le temps travaillé de façon digitale, à part mes premiers albums, mais c'est juste des crayonnés que je compensais dans Photoshop ensuite. Là, c'est la première fois que je me disais, OK, je vais faire des, des vrais dessins ancrés hein, dans, dans ce sens-là. Un côté un peu aussi vieille photo -gravure, vieille gravure, euh, un peu à l'ancienne à la Gustave Doré tout sauto réserve parce que je n'ai pas du tout ce, ce niveau de dessin-là. Mais personnellement, je trouve que je n'ai jamais aussi bien dessiné que sur cet album, ce que je suis en train de faire présentement, ce que je trouve très euh, encourageant aussi, très gratifiant en tant qu'artiste, qu'il n'est est, est jamais trop tard pour s'améliorer, de continuer de peaufiner son, son art et son travail aussi. Donc oui, c'est un objet qu'on est immensément fier euh, à toutes les étapes de la création, en fait.
4: C'est un ouvrage cartonné, page couleur, avec des lettrines et tout. Tout ça, vous l'avez fait et vous l'avez soumis à, à Glenna
2: oui, ouais, on a fait pas mal le, le travail en, en amont, en fait, euh, avec l'accord de Glénat qui nous laissait aller, mais en fait, ils nous ont donné carte blanche pour offrir environ tout ce qu'on voulait. Et ils ont eu vraiment, la, ensuite, eux, la, la bonne idée de, de mener ça une, une coche plus loin aussi, avec justement une couverture cartonnée, avec un côté un peu satiné sur la couverture, donc, et à, à un prix qui est relativement euh, raisonnable, vraiment très raisonnable, en fait, pour un album comme ça. Donc, euh, chaque étape, en fait, de la création, les, les personnes y ont été, en bon québécois, au BAT, pour amener ça plus loin, et je pense qu'on apprécie beaucoup ça aussi. Bon, ça serait peut-être intéressant qu'on parle de l'histoire en soi. Qu'est-ce que ça raconte En gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec son grand-père parce que ses parents sont au, au Canada. L'histoire se passe en France au, dé au départ. Donc, mais son grand, il est avec sa famille, sa grand-mère, d'autres enfants, et euh, c'est euh, son grand-père passe son temps à cause de toutes sortes d'histoires un peu farfelues sur le bord du, du feu et tout, euh, d'histoires légendaires et tout. Et à un moment donné, il se met à parler de sorcières. Mais le, le jeune homme pense que c'est toujours le même genre d'histoire avec Abadabrante, inventé et tout, jusqu'à ce que lui-même découvre qu'il y a une fonte de vérité là-dedans. Si ce n'est pas, pas, pas vraiment, vraiment, c'est l'entière vérité. Et il se retrouve un peu mêlé dans la guerre que se, se, se mène depuis des, des siècles, les chasseurs et les sorcières. En fait, les chasseurs passent le temps à chasser les sorcières dans les forêts de, du Canada, du Québec surtout. Euh, puis ils découvrent que, euh, oui, il, là, il met le doigt dans cet engrenage-là. Il déclenche certains, certains événements aussi avec ça. Mais il réalise que son grand-père, son vieux têtu, pareil, que oui, il a peut-être sa vision de vieux chasseur. Borné, que les sorcières sont toutes méchantes, il faut les éradiquer, mais qu'en fait, c'est pas ça tant que ça. Et il se lie d'amitié avec une vieille sorcière, en fait. Puis là, il est donc, euh, qui, qui lui sert quasiment de mentor euh, féminin qui va l'amener un peu voir ailleurs, qu'elle aussi, c'est une vieille malcommode, ceci dit. Donc, en fait, euh, le, le jeune homme, Vincent de son nom, il sert vraiment de liant qui commence à décoincer les vieilles idées préconçues et à, dé, à décrisper les, les vieilles mentalités, en fait. Et c'est un, une trilogie, donc on a le tome 1 qui vient de, de paraître.
4: Quand vous avez écrit l'histoire, dans votre tête, elle était en trois sections, en trois parties? Ou si c'est à force d'écrire et de voir comment la structure du texte euh, se présentait, ça serait bon d'en faire trois parties?
16: Alors, dans l'absolu, j'avais espoir que ce soit un livre. Et puis, en fait, tranquillement, pas vite, l'univers... Euh, je me suis rendu compte que je jamais euh, à mettre ça dans un livre. Deux, difficilement. Et trois, ça me paraissait être plus logique. Donc, quand je suis arrivé, euh, quand j'ai rencontré l'éditeur pour la deuxième fois en lui donnant le manuscrit final, je lui ai dit ben, c'est plus un livre, c'est trois.
4: Ben, Fabrice Forestier et François Lapierre, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre tome 1 de cette trilogie Chasseur de sorcières, Gaspard le Gaillard, chez Glénat. Merci beaucoup. Merci, René.
16: Merci, René.
17: Les penses, on les connaît Quand ça commence, toi tu veux recoller J'ai les bons mots pour t'affoler Quand tu penses pouvoir me contrôler mmh, Tu es full capable, je sais bien de quoi toi t'es capable Je vais pas trop rentrer dans les détails Je vais pas trop toucher où ça fait mal mmh, Non, c'est bizarre, des façons bizarres Tu sais que je peux faire pire que toi tu me vois dans Mira, Mira, pourquoi c'est toi qui
11: La ville de Venise est unique au monde,
4: tout comme Venise-Landry. Bien le bonjour, Venise. Bonjour, Venise. Je me demande, moi, si euh, c'est réaliste de penser que des jambes peuvent danser euh, sous la neige. Si euh, je me pose la question, c'est que le livre dont tu vas nous parler a, a un titre assez original, même intriguant, qui est le suivant, « Les jambes qui dansaient sous la neige ». C'est de Alain Chaperon, c'est aux éditions Sémaphore. Alors, qu'as-tu à nous dire à propos de ce roman de Alain Chaperon et surtout de nous expliquer en quoi ce titre est révélateur?
12: D'ailleurs, pour me souvenir, euh, c'était facile parce que les éditions c'est ma part, ça rime quand même avec métaphore. Puis justement, okay. Alain Chaperon, là, mm -hmm. il en fait toute qu'une grosse métaphore. <rire>
18: D'accord.
12: Je m'aperçois qu'en en tant que lectrice, des fois. Quand on me prend trop par surprise, je réagis beaucoup. Bon, dans ce moment-là, j'ai été prise par surprise. Pourtant, j'avais eu les indices, les gens qui dansaient sous la neige, puis de voir des gens vraiment dé détachés d'un corps. J'aurais dû me douter, à un moment donné, il va y avoir un peu de fantastique. Mais, bon, <rire> ouais. je me disais, ça a commencé tellement ancré. Un jeune homme, Jérémy, un adolescent... D'accord, il tousse, il tousse beaucoup, il tousse seulement, c'est beaucoup, il n'y a rien là, mais quand tu tousses seulement chez toi, avec ton père et ta mère, le lecteur commence peut-être à se poser quelques questions. Aussitôt qu'il va aux études, entouré de jeunes un peu comme lui, il ne tousse plus du tout. Moi, je suis de l'époque, euh, on appelait ça les maladies psychosomatiques. Okay. Ça, j'imagine que tu as entendu oui, ça.
18: Oui, 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 absolument, oui.
12: Bon, ben là, je me suis dit, ça, tout est psychosomatique. Ça se peut. Je continue allègrement. C'était au départ la seule chose un peu euh, loufoque qu'il y avait. Puis, je ne sais pas si loufoque non plus. Parce que ce jeune homme-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais on imagine que ses parents l'ont étouffé, l'ont encadré, ils ont eu un seul enfant, ils en voulaient plus, ils en ont perdu un qui est décédé, alors ils se rabattent tous sur lui. Tu sais, ces genres de parents-là, là, qui, qui, qui sont en arrière de toi, puis qui, ils respirent à ta place. Mmh. Ben, c'est un peu des parents comme ça, que Jérémy a, et puis là, on le voit, euh, s'épivarder avec d'autres jeunes de son âge, c'est tout à fait ordinaire, c'est normal pour mmh. un jeune, ben oui. mais les parents sont, eux autres sont affolés, surtout le père, il ne connaît plus son fils. C'est comme si c'était fait une définition là, claire, nette et précise de comment doit être son fils. Mmh. Et s'il si sort le bras de ça, ce cadre-là, le père s'affole, la mère s'inquiète. Alors là, je commençais à trouver que le, fa le père est un peu fou. C'est fou, son affaire. Mais tout ça, c il y a comme un glissement de terrain. là. un moment donné, ça, ça l arrive, je dirais peut-être aux quatre cinquièmes du livre. Fait que moi, ça fait quatre cinquièmes de livre que je me doute pas que ça va devenir fantastique au possible. Okay. C'est-à-dire, la métaphore est poussée. C'est que tous les morceaux d'un corps se promènent. En tout cas, ça vient loufoque, la chasse a des morceaux de corps. <rire> La métaphore, elle a un petit peu perdu de son sens, très concentré, parce que mmh. ça devenait tellement fou, c'était bien écrit, là. J'ai écouté que Monsieur Alain Chaperon, c'est un professeur en, en théâtre, puis il est très imagé, il possède son sujet. Mmh. Fait que moi, j'étais obligée de le suivre, là. <rire> Mais j'avoue, je sais pas si tu le sens un peu, j'ai comme... Je ne suis pas quelqu'un qui va d'emblée choisir tous les romans fa fantastiques. Un, de temps en temps, ça me va trop... Oh, oh. Fait que Je suis contente. Il m'a fait quand même... Euh, euh, je je m'en suis pas trop douter Ce qui fait que je l'ai lu, puis ça m'enlève des préjugés. Comme à chaque fois qu'on dit quelque chose qu'on se disait, c'était peut-être pas pour moi, mm -hmm. mais que finalement, on aime... Ben, c'est qu'on ne fait pas un pas. Moi, je me disais, c'est de l'ouverture, il faut s'ouvrir. Puis Alain Chaperon, je le relirais n'importe quand, surtout qu'il disait que son prochain était pour être complètement différent. <rire> un auteur versatile, pour moi, c'est quelqu'un qui a du talent.
4: Mmh. Absolument. Oui. La mission accomplie oui. pour Alain Chaperon.
12: Oui. Son livre, là, si je fais abstraction du fait que ce n'est pas mon style de livre, là, je l'ai trouvé super. C'est que ceux qui aiment le genre, d'autant plus, vont l'aimer. Ben là.
4: Oui, absolument. Alain Chaperon, oui. publié par les éditions Sémaphore, le titre de son roman, Les jambes qui dansaient sous la neige. Merci beaucoup, Venise. Ça
12: me fait plaisir.
8: Il n'y a pas de conte de fées, ça c'est sûr. Pas de belle histoire. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça fait mal à l'intérieur. Je suis comme tout le monde. J'ai si peur, c'est pas trop tard pour s'enlacer. Jamais trop tard, se délecter. Au fond d'un bas je m'apprivois. Alors, 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 c'est pas trop tard pour s'en s'enlacer. C'était au fond d'un bas, je m'appris Alors là, 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 Me regarder dans le miroir trop dur à faire Sans artifice naturel auquel on fait J'ai mis du temps à me dire que je méritais De trop de temps Mais c'est pas trop tard pour je jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar. Je m'apprévois, alors, alors, alors. C'est pas trop tard pour s'enlacer jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar. Sans lasser, jamais trop tard, se délaiter au fond d'un bar. je m'apprivois, alors, 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 c'est pas trop tard, pour s'en jamais trop tard.
4: Petit rappel de ce qu'a déjà dit à l'émission Richard Mignot du roman Les Agneaux de l'Aube de Steve Laflamme.
0: Les Agneaux de l'Aube est un très bon thriller qui vous accrochera du début jusqu'à la toute fin de l'histoire. Oui, l'enquête est passionnante, mais la grande force de l'auteur, c'est de savoir l'entourer de personnages complexes avec une profondeur psychologique qui enrichit le récit. Une intrigue riche à plusieurs niveaux et qui fait appel à l'intelligence du lecteur. J'ai adoré à consommer sans modération.
4: Votre émission littéraire tire déjà à sa fin, mais je vous rappelle évidemment que si vous avez le goût de réécouter des entrevues ou des chroniques qui ont été diffusées, ben c'est possible de le faire puisque le chaud est disponible en balado sur la plupart des plateformes. Ou encore, si vous avez raté une partie de l'émission, ben c'est possible donc de rattraper le tout. D'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines et bien sûr, les plus belles lectures.
8: Mais peu importe ton choix, tu sais que je ne t'en veux pas Mais qu'est-ce que ça dit sur moi Mais qu'est-ce que ça dit sur moi